0: Aquecimento de água. Foram construídas subadutoras, feitas substituições de rede, limpeza da tubulação e reativação de reservatórios. Nossos servidores também foram valorizados. Criamos adicional salarial de difícil acesso, compramos equipamentos de proteção individual, novos vestuários, novos veículos e o horário de atendimento foi ampliado. Tudo isso para melhorar o serviço à população. Você contribui e o SANEP retribui.
1: Bonsul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente. De se resguardar e proteger o
2: próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial Faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria
1: faz a diferença. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
0: As estradas
2: são os caminhos do abastecimento do país Neste momento singular, os caminhoneiros fazem a sua parte Nós, da EcoSul, estamos prontos para dar todo o suporte que eles precisam Disponibilizamos serviços gratuitos com atendimento médico e mecânico durante 24 horas Ligue 0800 724 1066 E nossas equipes estarão
1: ao seu lado para o que precisar Genovese Vinhos. Delicateces, Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225 2577. Minutos Cimers. As gestantes de Pelotas estão desassistidas pela grave situação da Santa Casa. A maternidade foi fechada em abril e não há interesse da prefeitura e do próprio hospital na sua reabertura. A Secretaria de Saúde quer reduzir em 50% os leitos que haviam na Santa Casa e transferi-los para outro hospital da cidade, já sobrecarregado e sem médicos suficientes, onde serão feitos os 300 patos por mês que ocorrem em Pelotas e onde foram parar os 150 mil reais por mês destinados ao hospital para manter a maternidade. Aberta, queremos respostas. Simmers, defender os médicos é defender a saúde. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213.
3: os sinos. Dobram os sinos por duas razões. Estou criando aqui agora, mas eu tenho certeza que não não vou errar. Dobram os sinos pelo dia do enfermeiro. Antônio Hernani Pinto da Silva de imediato falará sobre isso e o fará, como sempre, brilhantemente. 17 graus de temperatura, 93% de umidade relativa do ar, 13 horas, 12 minutos na hora oficial ótica cristal. Esta é a mesa de debates do 13 horas, há quase 42 anos no ar. E dobram os sinos, Paulo Gastão Neto se interessará por esta minha frase aqui, e dobram os sinos na grande véspera do 13 de maio, do dia de Nossa Senhora de Fátima. A protetora de João Paulo II... Por que essa afeição toda por ele? Por uma razão muito simples. Eu acompanhei o seu surgimento como pontífice numa tarde de 16 de outubro de 1978. Depois, eu estive com o pontífice polaco em 13 cidades brasileiras em 1980. E, na sequência, a visita do Papa a Florianópolis. Cândido Norberto, Armindo Antônio Rosalim, todos nós lá, Fernando Lessa Freitas. Depois, a visita do Papa a Buenos Aires, duas vezes. Depois, a visita do Papa a Montevidéu. Depois, da visita do Papa a Melo, no Uruguai. E, sobretudo, a comovente visita do Papa a Porto Alegre. Flávio Alcaraz Gomes, Cândido Norberto e este profissional, numa cobertura ininterrupta durante dois dias por tal razão sendo ele o protetor de Nossa Senhora de Fátima o protegido de Nossa Senhora de... perdão sendo ele o protegido de Nossa Senhora de Fátima o que, que ele fez ele pegou aquela bala do atentado do 13 de maio de 1981 sob responsabilidade de Aliágica, que quase o destruiu quase o matou ele de posse daquela bala do 13 de maio de 1981... ele... A ofereceu... ao Santuário de Fátima... ele, ele a ofereceu a Nossa Senhora de Fátima... ele fez a entrega... dessa bala... 30 anos depois... exatos 30 anos depois... e havia... no interior da coroa... cravejada de pérolas... enfim, de ouro... de tudo que se possa imaginar... é belíssima a coroa de Nossa Senhora de Fátima... E havia nessa coroa, no interior dessa coroa, um pequeno, um minúsculo espaço onde foi colocada a bala. Parece que estava esperando aquela bala. Aquela bala foi colocada, afixada no interior dessa coroa, que representou a homenagem das mães portuguesas por ocasião da da, da ausência de Portugal na guerra. Os filhos não foram para a guerra, então cada uma doou alguma joia para a confecção dessa coroa. Agora vem o aspecto curioso e marcante que realmente desperta em mim grandes entusiasmos. Trinta anos depois da entrega dessa bala ao Santuário de Fátima, Eva, Jane, José Ricardo Castro e eu estávamos em Aveiro e deveríamos assistir naquela tarde a uma sessão solene da Assembleia Nacional Portuguesa, Gastão. E não sei por que cargas d'água, eu disse a eles, vamos mudar a programação. Mas o que é isso, Cleiton? Nós somos convidados. Eu digo, tudo bem que sejamos convidados. Nós vamos mudar a programação e vamos pegar o Intercidades, o trem e vamos deslocar para o Santuário de Fátima. Chegamos no meio da tarde, ficamos até o fim da tarde. E rigorosamente no fim da tarde... Conseguimos acesso ao espaço reservadíssimo cheio de sistemas de alarmes e de seguranças e de segurança onde se encontra a imagem de nossa, a imagem de nossa senhora de Fátima, onde se encontra com a coroa ali está a coroa em, eh, numa área com grande proteção, envidraçada, etc e tal. E um padre italiano nos levou ao local. Apresentamos-nos como jornalistas. O O padre italiano nos levou ao local. Foi muito atencioso conosco. E quando nos aproximamos de Nossa Senhora de Fátima, com aquela coroa de pedras preciosas e a bala incrustada no interior dessa coroa, eis o que disse o padre italiano naquela tarde naquele entardecer, já anoitecendo em Portugal. Ele disse assim, 30 anos esta tarde. Eu não entendi. Fiquei rigorosamente perdido. Eu que insistira tanto em levar o grupo até Fátima, trocando a sessão da Assembleia Nacional Portuguesa por uma ida a Fátima. Um impulso, assim, sabe? Siga sempre a sua intuição, já dizia Churchill. Esqueça a Assembleia Nacional Portuguesa e leve a turma para Fátima. E assim foi feito. Então eu guardo até hoje, desde 2014. É isso, José Ricardo Castro. 2014, eu guardo até hoje a frase de um padre italiano. 30 anos esta tarde. João, não é possível. Que 30 anos? O que o senhor quer dizer com isso? Há 30 anos, João Paulo II ofereceu a bala do atentado ao Santuário de Fátima, a coroa de Nossa Senhora. Por isso, para fechar esse comentário de abertura, quero dizer o seguinte. Nunca se precisou tanto de Nossa Senhora de Fátima como agora. Professor Antônio Hernani Pinto da Silva abre a programação 13 horas deste 12 de maio de 2020.
4: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Ana Justina Ferreira Neri nasceu na Bahia, na cidade de Cachoeira, em 13 de dezembro de 1814 e morreu no Rio de Janeiro, em 20 de maio de 1880, aos 65 anos de idade. Casou-se com o capitão de fragata Isidoro Antônio Neri em 1837, de cuja união nasceram três filhos. O marido morreu em 1843. Quando irrompeu a Guerra do Paraguai, em dezembro de 1864, dois filhos de Ana, que eram oficiais do exército, seguiram para o campo de luta. Ana, então, requereu ao presidente da província da Bahia que lhe fosse facultado acompanhar os filhos e um irmão durante os combates, ou que ao menos ela pudesse prestar serviços nos hospitais do Rio Grande do Sul. O pedido foi deferido e Ana partiu de Salvador incorporada ao 10 Batalhão de Voluntários em agosto de 1865, na qualidade de enfermeira. Durante toda a campanha, prestou serviços ininterruptos nos hospitais militares de Salto, Corrientes, Humaitá e Assunção, bem como nos hospitais da frente de operações. Viu morrer na luta um de seus filhos, Terminada a guerra, Ana regressou à sua cidade natal, onde lhe foram prestadas grandes homenagens. O governo imperial concedeu-lhe a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de Primeira Classe. Em sua homenagem, foi denominada em 1923, Ana Nery, a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão. Em 1938, pelo Decreto 2.956, o presidente Getúlio Vargas instituiu o Dia do Enfermeiro a ser celebrado a 12 de maio, dia de hoje, ocasião em que deverão ser prestadas homenagens especiais à memória de Ana Neri em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país. Em 2009... Ana Nery foi a primeira mulher a entrar para o livro dos heróis e das heroínas da pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília. Fonte Wikipédia Google. Com certeza, nenhuma festividade em homenagem aos profissionais da enfermagem ocorrerá na data de hoje é que os profissionais da enfermagem, por conta da pandemia que assola o país, estão no fronte das diversas batalhas que ocorrem nos mais diversos locais onde estão internadas pessoas acometidas pela Covid-19. Muitas pessoas morreram e ainda morrerão pela Covid-19, mas muitas vencerão e sairão curadas Graças ao ao trabalho dos profissionais da saúde Onde destaco os da área da enfermagem Pois são eles que ficam lado a lado dos pacientes Tornando-se, por sua vez, altamente vulneráveis à Covid-19 Face à precariedade ou inexistência de equipamentos de proteção O site Observatório da Enfermagem, mantido pelo Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, registra na data de hoje 13.522 casos reportados de profissionais infectados, 98 óbitos, numa letalidade de 2,17%. Ainda de acordo com o COFEM, As mulheres dessa categoria são as mais afetadas pela doença. Elas totalizam aproximadamente 10 mil casos e também correspondem a 60 das 98 mortes notificadas. Impõe-se lembrar que esses profissionais infectados não podem retornar às suas residências ficando afastados de seus familiares. Essa é daquelas situações em que não há uma homenagem que seja bastante aos profissionais da enfermagem. Eles estarão hoje, todos e todas, nas enfermarias, nas UTIs, nos corredores dos hospitais, trabalhando para salvar vidas. E quando uma pessoa sai curada, elas fazem um corredor para aplaudi-la. Pode haver uma entrega maior do que esta? Por isso, o que só nos resta dizer a todos e todos: muito obrigado e que Deus lhes guarde. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13.
3: Muito bem, um cumprimento, Sr. Tony Hernani. Que beleza. O 13 presta as devidas homenagens ao dia do enfermeiro. O 13 continuará prestando homenagens ao Dia do Enfermeiro, do Enfermeiro, porque o comentário que veio de Florianópolis tem essa finalidade. Roberto Veronese.
5: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde a todos os ouvintes do 13 e da Rádio Universidade Católica. Nesse 12 de maio, Dia do Enfermeiro, cumprimentar, parabenizar. Esse corpo de anjos é, que socorre ao longo dos tempos a humanidade. E hoje, 12 de maio, dia do enfermeiro, também é um dia é, para uma reflexão muito importante para esses profissionais da saúde. É, é um dia em que. Em que os resultados do, do, de testes para a Covid-19 em trabalhadores da saúde é, têm aumentado é, com muita intensidade. Isso obviamente, afora o perigo que, que gera do afastamento dessas pessoas do, é, da frente de trabalho, né, é, também importa que esses profissionais eh, consigam realmente estarem preparados para enfrentar essa pandemia e e o contato com pessoas eh, eventualmente contaminadas pela Covid-19. Acho muito importante eh, que nesse momento também se estabeleça um critério muito rigoroso Um critério muito rigoroso com relação aos testes. Porque é fato público e notório. É fato público e notório. Não foi o Roberto Veronese que descobriu né? isso. Isso está publicado, está publicado em jornais das capitais do interior do Estado, está comentado na internet, a questão da acuracidade dos testes. Então, acho que esse critério é básico. né? A, A fonte da informação que nós temos muitas vezes, infelizmente, é um produto desse tipo made in China da pior espécie. Eu não estou aqui dizendo que todos os produtos da China sejam horrorosos, não é isso. Mas a gente sabe que nós temos esse problema né, com com relação a esses testes e com relação a vários vários outros produtos. Quem já comprou um um relógio desses aí made in China sabe do que que eu estou falando. Muito bem, então esse é o meu primeiro recado aos profissionais da saúde, que eles sejam rigorosos com os testes consigo mesmo, para que nós não tenhamos um número exagerado em cima de falsos positivos e que gere um pânico, que gere inclusive uma desestruturação no sistema de saúde. Outro conselho que eu dou é que todos os profissionais da saúde deveriam consumir própolis. Por que isso? Porque também está confirmado, é fato público notório, há pesquisas aí na própria Fipel, que a própolis dobra a imunidade plasmocitária. Mas, quando a pessoa se vacina e toma própolis, a resposta imunitária também é dobrada. Então, nós temos aí um produto que não tem contraindicações, nós temos um produto que é um antiviral, que é um anti-inflamatório, é... que é um produto bactericídico que protege o fígado e os rins. Então, eu acho que esses profissionais da saúde deveriam ser os primeiros a estarem consumindo própolis, aumentando a sua imunidade, para poderem fazer em frente. São dois conselhos que eu dou. A curacidade nos testes e o uso de substâncias que não tenham efeitos colaterais e que possam aumentar a imunidade, como é o caso da própolis e também da apitoxina. Fica esse recado aos queridos Trabalhadores na saúde aos enfermeiros nesse 12 de maio. Deus nos proteja. De Florianópolis, Roberto Veronese.
3: Muito bem. Olha aqui, ó. levantamentos matemáticos da equipe 13 horas. Vejamos. Estado de São Paulo, 3.709 mortes. Depois das populações desses cinco estados, Leoneiro. São Paulo, Gastal, 3.709 mortes, é o campeão em óbitos no país, triste título. Rio de Janeiro, 1.714 mortes, Pernambuco, 1.047, Amazonas, 1.004, Ceará, 1.114. Totalização desses cinco estados em número de óbitos, os números precisos serão dados agora em seguida, passa de 8.500 mortes.
6: No Brasil, que tem 27 estados na federação, nós temos aí cinco estados com cerca de quase 90% dos óbitos no país. Oito. Então, nos outros 22 estados, incluindo o Distrito Federal... Nós temos uma 10% das mortes, quer dizer, 90% para cinco estados, impressionante.
3: 10% é impressionante para os estados. Quer dizer, veja, você pega um pedaço do Brasil, uma parte do Brasil, Rio, São Paulo e Nordeste, é isso? E você tem números precisos, 8.588 óbitos. Aí
6: vamos lá, é. obviamente que Rio As São populações. Paulo tem... Não é, a, a, Influência geral em função das conexões portuárias, aeroportuárias, Isso, tá. muita carga, os aeroportos continuam, de certa maneira, funcionando, os portos também, entrada e saída. Populações de todos os estados do Brasil lá estão, se locomovem, vão, familiares, essa coisa toda. Então, não há... E, obviamente, a população maior nesses estados. No Ceará... Tem uma peculiaridade, a questão de Fortaleza, uh, era uma cidade que, talvez a única, saindo de Rio-São Paulo, que tinha voos diretos para Milão, não está lembrado disso?
3: Isso, Comentaram exatamente. Isso? Eu, eu fiz um com... voo desse, São Paulo-Milão.
6: Não, não, tipo Fortaleza. Fortaleza, Milão. Fortaleza-Milão,
3: voos, voos diretos de Fortaleza-Milão. Em função, do, em função do, do, do da moda, do couro, turismo, disso, daquilo, bom. daquilo então, outro, e, e ligando com a China também, claro. né? Então, Wuhan, Milão, Fortaleza.
6: Ali, Manaus, Porto Manaus, há um histórico problema crônico não. da questão da saúde pública de Manaus, não é de agora, não é de agora. Inclusive, o depoimento do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, no último domingo, no Santo Fantástico, é uma coisa, assim, assustadora e dantesca, né? Dizendo que agora estamos construindo 15 mil eh, novas gavetas, 15 mil novas gavetas para sepultamentos, cinco andares. Assim, dizendo uma naturalidade, com uma coisa assim...
3: Padrão Covas, né? Ah, Padrão Prefeito de São Paulo. Aquela entrevista, aquele depoimento do Prefeito de São Paulo, por televisão foi doloroso. doloroso. Recife
6: também, Recife é, é outra cidade com conexões e tal, então... Tem algumas peculiaridades interessantes. São Paulo e Rio,
3: as populações Sim, de São é. Paulo e Rio de Janeiro. Ele está vendo as populações dos estados, é. dos cinco estados agora, Os, o Leonir Bates. São Paulo é o mais populoso não. do Brasil. E o pessoal é. nas ruas. Né? E todo mundo na rua, no metrô, metrô no centro, é. etc. Ninguém curtindo as... as respeitando as regras, aglomerações, e... etc. Então, aliás, ninguém poderá dizer subdesenvolvidos, porque País subdesenvolvido, país isso, país daquilo. Todo mundo se aglomerando, não respeitando nada, colocando a máscara, pendurando a máscara na orelha, carregando a máscara na mão, emprestando a máscara... O outro, isso tudo se vê no Brasil, mas olha aqui só, quem visualizou ontem o metrô de Londres, a capital inglesa, não precisa usar a frase, subdesenvolvidos, essa coisa para, para o nosso país, porque eh, Londres, um modelo de capital, uma das capitais do mundo, indiscutivelmente, não é Paulo Moreira, postos Paulo Boreira. olha aqui, inquestionavelmente, quer queiram ou não, uma das grandes capitais do mundo, a cidade de Londres. O metrô de Londres era um retrato de irresponsabilidade social ontem. Algo simplesmente espantoso. Bom, enquanto não não temos condições de falar sobre as populações, não não há pressa, não há pressa. Eu até priorizaria o seguinte, o comentário do doutor Otávio Leite Gastal. Doutor Otávio Leite Gastal, ao lado do Paulo Gastal, neto, da Eva Greque Fuentes, que vai trabalhar muito conosco, ao lado do do Gustavo Lã, que vai trabalhar muito conosco, e de tantos outros companheiros que estão organizando as 12 horas científicas, eh, levantamentos fantásticos que estão já estão sendo feitos para 12 horas de microfone, ininterruptamente, nós eh, apreciaríamos ouvi-lo agora, Otávio Leite Gastal, na medida em que ele fez um relato, me passou esse relato na alta madrugada, muito, e até, na verdade, ele me passou e, e na por... na sequência
6: tem um médico que se, que se refere ao Otávio também, que é bom na sequência ouvi-lo.
3: Eu do da, eu, eu não
6: não se não é do Panamá, Panamá? Não é do Panamá. é do do Panamá. Santa Catarina, ele de De Santa Concórdia. Concórdia, de Concórdia. Ah. Depois... Ele, ele se
3: refere ao Otávio. Quer dizer, o Otávio vai terminar a fala dele e esse médico vai se referir ao Otávio. Maravilha. Então já emenda. Ah. E depois temos um outro amigo do Otávio na cidade do Panamá, também com um comentário maravilhoso, que o Otávio, que é um dos organizadores das 12 Horas Científicas, Digamos assim, procurou incluir nas transmissões diárias nossas esses depoimentos. Só tio de registro, depois dessas três falas, nós temos um depoimento que vem de passo fundo, Gastal, muito interessante, que é o pós-Covid, o pós-pandemia, o pós-Terceira Guerra Biológica. A Terceira Guerra Mundial, cavaleiros, damas e cavaleiros, diria Sérgio Joachim, é biológica. Nada de ataques nucleares, coisíssima nenhuma. Ela é a Dona Ana Klenowski, simplesmente biológica. Portanto, ouçamos o Dr. Otávio, o Dr Otávio Leite Gastal, Sociedade Portuguesa de Beneficência, Relações Fortíssimas com a República Popular da China. Foi três ou quatro vezes a China recentemente.
7: Boa tarde, meus amigos Cleiton Rocha, Paulinho Gastal e audiência do programa 13 horas eu vou gravar esse comentário por solicitação do cleiton né em relação a algumas observações que eu fiz baseados nas estatísticas obtidas pelo por um site né muito importante que é o coronavírus update que vem dando né as atualizações estatísticas da dos dados sobre a pandemia em diferentes locais em todos os países e isso está disponível na internet, é público, né? o nome do site é traço coronavírus Ali tem todas as informações a respeito de cada, de cada situação. Baseado nisso, eu estive eu fazendo umas, umas contas, né? e o que assusta na, na curva brasileira, né? no, no, na situação do Brasil, no caso da pandemia... É que segue aumentando o número de casos novos dia a dia. Né? Já são cerca de 5 mil casos novos por dia. e Isso assusta porque, numa estimativa de haver necessidade de 5%, né, que esses pacientes, 5% de todos esses pacientes precisem de leitos de UTI, nós temos uma estimativa, a grosso modo, né, de 250 internações por dia de pacientes em UTIs no Brasil. É óbvio que as UTIs vão sendo... Os pacientes vão recebendo alta, alguns vão vão evoluindo para óbito, ou seja, há uma saída também das portas das UTIs, mas, sem dúvida, não na mesma velocidade que a entrada que está ocorrendo. A velocidade de entrada nas UTIs do Brasil hoje é infinitamente maior do que a saída. Essa curva não estabilizada ainda, né, essa curva de crescimento diário, vai certamente piorar esses números, né? então o que preocupa é que na medida que esses pacientes entram em maior número do que saem das UTIs e permanecem em média de 12 dias, né, isso pode ser mais ou menos, mas a média é 12 dias de permanência nas UTIs, nós podemos fazer a seguinte conta, né, que cada leito de UTI, ele vai albergar 3 pacientes por mês em média, né. Fazendo essa conta, a gente gente se dá de frente com a estimativa, né, de que Cada UTI de 10 leitos só vai atender 30 pacientes por mês. né? Então, a cada dia, tendo mais de 250 pacientes entrando nesses leitos de UTI, a conta não vai fechar. Nós temos mais ou menos 50 mil leitos de UTI no no Brasil, somando leitos privados e públicos. A média de ocupação, ela historicamente gira em torno de 80%, variando, né? mais para os leitos de UTIs públicas, do que de UTIs de, de hospitais privados, mas a média de ocupação gira em torno de 80%. Então, a gente imaginando né, que desses 50 mil leitos de UTI, no início uma... de uma situação como essa, tendo uma taxa de ocupação de 80%, seriam em tese 10 mil leitos disponíveis para essa nova doença, essa nova situação. Claro, isso é uma estimativa muito grosseira, mas é uma estimativa que dá, nos dá a ideia do tamanho do problema. Na data de hoje, né? A gente, pegando as estatísticas de ontem, desses desses 10 mil leitos que estariam disponíveis para uma situação nova no Brasil, nós temos 8 mil pacientes já em estado crítico no Brasil precisando de de internações de UTI. Então, o nosso nosso número de leitos restantes em UTIs no país seria em torno de 2 mil leitos, né? fazendo essa, essa estimativa. Bom, não é muito necessário, né? nenhum cálculo muito muito detalhado, né? para observar que se realmente não se reduzia a entrada de pacientes nas UTIs brasileiras ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, e também fazendo com distanciamento social redução da necessidade de que outras patologias entrem nessas UTIs, especialmente aquelas relacionadas a causas de de acidentes de trânsito e mortes violentas, é uma necessidade premente porque se não, por essa estimativa muito muito grosseira, nós em duas semanas vamos ter um estado crítico né, em medicina intensiva no país, com o sistema todo colapsando justamente pela ausência de leitos independente dos esforços que já, já, já têm sido feitos. Uh, a quarentena né, o, o distanciamento social e isso a gente tem aqui no estado uma uma postura do nosso governador e das, da maioria dos municípios muito proativa, reduzindo né, a movimentação da sociedade tentando reduzir justamente essa mobilidade social uh, isso faz com que haja né, a redução dessas internações por, por essas outras causas, então Um número né, que preocupa e que nos parece ser uma estimativa muito muito realista é que se nós chegarmos né, a 16 mil casos novos por dia no país, não tem como a nossa situação de leitos de UTI disponíveis no país segurar essa onda de, de, de necessidade de demanda por leitos. É claro que isso é uma estimativa nacional, existem diferenças grosseiras entre as diferentes cidades e regiões. O Rio Grande do Sul e Pelotas e toda a infraestrutura montada aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela ela está numa situação muito melhor do que essa média nacional, mas é óbvio, né? Eu falo aqui como como cidadão brasileiro e e isso é é um número que realmente preocupa muito. Certamente no no Nordeste, Norte e, e alguns locais com menos disponibilidade de medicina intensiva vão ainda passar por um quadro muito grave nos próximos dias. Eu calculo que se essa curva de crescimento de casos novos de ela não atingir um patô abaixo dos 15 mil casos dia, nós vamos realmente, assim, ainda no Brasil, enfrentar uma situação muito dramática. Eu não, naturalmente, não é, são números calculados a partir de informações objetivas, é óbvio né, que a minha, a minha torcida de que seja bem diferente disso desde o início, mas eu não consigo evitar de fazer essas essas estimativas e me preocupar com o futuro do atendimento em medicina intensiva no país. Um abraço a todos, espero que o comentário sirva para alerta e e a manutenção dessa dessa conduta e dessa perspectiva de de que quanto mais nós nos cuidarmos e evitarmos as aglomerações desnecessárias, melhor. Uh, os bons exemplos devem servir né, para que a gente difunda a ideia de que o distanciamento social não é simplesmente uma uma vontade ou algo que a gente faz por livre espontânea tom, livre espontânea vontade. É uma decisão necessária.
6: Perfeito. Obrigado ao, ao Otávio Leite Gastal, na, sempre na, sensato e também colocando na, as ponderações em relação a essa pandemia né, e aquilo que as pessoas devem, de certa maneira, observar, né, sobretudo essa questão do isolamento social, que realmente é, é fundamental né, nessa hora. Né. Tem que haver um
3: distanciamento né, social. Estão perguntando o Otávio, é. pela subnotificação, uma coisa assim, o Otávio é gravação, é. é possível perguntar, porque é o depoimento dele foi gravado às 13h30 da madrugada. É. E foi, acabou de ser reproduzido, Neiva Agora, nos perdoe tá? Dona 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 Neida Esposa do saudoso Carlinhos Pereira Nos ouve todos os dias Edifício Balavora
8: né? Carlinhos.
3: Carlinhos, inesquecível Carlinhos Pereira, parece que eu estou vendo Carlinhos nesse momento Neida, força, coragem determinação né? Como como é que o Goethe Dizia né? O que se deve É, é, é falar da saúde Só, só saúde, só saúde Não se fala em doença, só se fala em saúde, Saúde. né? Goethe, o alemão Goethe dizia isso.
6: Um abraço para o nosso ouvinte também, João Cândido Azambuja, lá do Capão do Leão,
3: te mandou uma foto de trem. Postei, hoje, né? postei na rede social. Postei essa é para o Cleito, que também é um amante dos trens. Só alucinado por trens. Ô, Paulo, essa foto é simplesmente maravilhosa. É uma Nossa, Maria Fumaça. Uma Maria
6: Fumaça, né? né? mas bota luzas, fumaça,
3: com a fumaça. Com a, né? Uma fumaceira, assim, de eleição de Papa, não né? estou brincando. Mas uma fumaceira fantástica, cinza, né? Ah. Cinza e e aparece é, a, a Maria Fumaça vindo é Maria Fumaça acho que não né não é, é uma diesel né é, não é? é
6: uma, um trem é é diesel, diesel é.
3: e vem é, é diesel é. e vem é, é, aparece então no centro dessa fumaça toda aparece a ilumi- a, 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 o farol do trem né é. Fantástica a fotografia, postei na rede social. Nós temos um dos fundos, dá para mostrar para o João Cândido, não é isso, Paulo? Isso. Dá para mostrar um dos fundos nossos aqui, João Cândido? Em função dessa paixão que temos. É a
6: fumaça. Pela pela ferrovia, né? É
3: o som do trem, né? Isso, em homenagem a ele e aos nossos amigos. dobrarem anunciando que nós estamos livres da pandemia. O dia seguinte.
6: Quanto tempo para frente?
3: Quanto tempo? Essa é uma das perguntas que eu não quero falar. Né? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais ficaremos em quarentena, senhores ouvintes?
6: A volta à normalidade ainda há muito tempo. Bebendo vinho da
3: Genovese, vinhos tintos maravilhosos. Tu achas que vai demorar muito não? Eu acho. Que vai demorar, que vai demorar muito. Vai demorar muito. O que, que seria esse demorar muito? Maio que corre, junho... Voltar... Julho.
6: Eu, eu tava ouvindo, tenho lido, tenho ouvido hum. muito, voltar a um... A vida normal? A um, um, como era antes... Não, não, não será possível. Não, não, não vai ser possível. Não, não, o modelo de comércio, o modelo de... de, 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 de de relações, de convívio, de convívio vai pessoas, mudar, né? vai mudar. Por exemplo, Agora, nos Estados casei. Unidos, o, o Manhattan Connection, estava falando domingo à noite, que eu assisto, as grandes lojas, as grandes redes de lojas, essas já estavam na, em, em, desmanche. em desmanche. Elas estavam sobrevivendo em função do turismo. Daqueles eh, que visitavam os Estados Unidos. que o próprio norte-americano já não estava uh, comprando mais nas grandes nos grandes magazines, grandes shoppings. Estão em declínio. E o que, que vai acontecer? Vão ser substituídos pelas compras online.
3: Amazon. Que, ah, que crescem ah, uma ah, barbaridade.
6: A, né? a gente está vendo aí aqui ah. na grande rede, que não tem aqui no Rio Grande do Sul, mas o pão de açúcar, que chamam pão, ah. né? O Salpão está se transformando totalmente numa entrega em delivery, em compras em entrega em casa. Então, o caminho do grande vai ser esse. Então,
3: então, A propósito da já, já o...
6: Os pequenos, aqueles pequenos, médios que sobreviverem, vão, vão se manter. É, tudo que for grande grandes estádios, grandes aglomerações, shows
3: com Os estádios da Copa
6: não não vão ter mais que na, é. o apelo que, que tiveram um dia né? então Os pequenos
3: resta- observaste é, as experiências europeias já mostrando é, se não me engano na Holanda pequenos é, pequenos é, espaços engraçados espaço, quer é. dizer se ali ficariam quatro pessoas almoçando ou jantando é. em isolamento
6: então para essa volta nossa é muito tempo ainda muito
3: acho tempo que essa pauta proposta por ti ela tem tudo não a ver. Não tem dados assim, ah, né? Sim, Pelo sim. que eu
6: estou acompanhando claro. e lendo, não quero também que um... nos Estados Unidos mora nos Estados Unidos, tá tudo diferente. Mora né? distante
3: muito... de Washington ou não?
6: Mora, mora, mora em Orlando.
3: É. Em Orlando, muito bem. O José Ricardo Aliás, Castro... faz
6: 40 anos amanhã, ela é dia 13 de maio. Nasceu é mesmo? 13 de nossa de, maio, de, Fátima. nossa de, Fátima. de Fátima. 40
3: anos amanhã em Orlando, Estados Unidos. Ela é de uma, filha, uma filha do José Ricardo Castro reside nas proximidades de Washington, pode ser? Pode é. ser. Nas proximidades de Washington. E... O Felipe Grupelli Carvalho, diretor da Eurásia, vive em Washington, mora em Washington. Ele vai conversar conosco amanhã. Dentre outras coisas, falará sobre as empresas asiáticas e europeias que estão desejando investir no Brasil e o que que eles querem saber sobre o Brasil de agora, essas empresas. E também falará sobre essa tua pauta aí, proposta por ti. Ou seja... como será o depois, né? as relações de comércio. O day after. É, o day after, é, a questão ligada, por exemplo, às compras, às compras, eu converso muito sobre isso com o Jairo Halper, né? é, que é expert em computação e tal, essas compras feitas pelo computador, é. você, você em casa, é isso? É. Compra com excelentes condições, etc, 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 sem sair de casa. Esse... Não sair de casa. Olha, não esquece das populações dos estados, aqui, aqueles cinco, dos cinco estados. Olha aqui. Ó. Ou seja, já está aqui, hein? Puxa vida, eu que estou atrasado. Olha aqui só. É, o não, esse hábito estabelecido. O Leonir dizia ontem, gastar o quê? Nós, no sábado, dia 16 de maio, vamos completar. Dois meses de 13 horas nesse formato. Esse formato aqui. Dois me... Eu não posso acreditar que sejam dois meses. Na minha cabeça, um mês. Ele está provando com números e agendas que são dois meses. Meu Deus do céu, há dois meses nós estamos, nós estamos aqui. No formato Covid. É, no formato Covid. No dia a dia, passando informações, isso, aquilo, aquilo outro. Bom, só vamos passar, antes de passarmos a limpo essa questão dos Estados, Paulo. Vamos passar uma outra informação e Na sequência aqui.
6: nós temos um médico de concórdia Santa Catarina Isso. Pós-Otávio. 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 Só, olha
3: aqui. A pergunta que não quer calar Que foi recebida pelo senhor Leonir Bad, Lá na cabeceira do salão amarelo Da mesa do salão amarelo A pergunta é esta Você copiou ao invés de me passar o seu celular, você copiou E o segundo caso grave De covid-19 em Pelotas Um ponto de interrogação Como será? Estaremos habilitados para salvar a pessoa infectada? Outro ponto de interrogação. né? Essa pessoa será, ao menos, atendida? Ponto de interrogação. Por que esses questionamentos, Paulo Gastão Neto? Até em função daquele comentário que foi feito ontem aqui, de que na hora do teste na hora brava, no lançamento da, da, da Apollo não sei o que né? lembra aquela expectativa toda pro lançamento da, da nave espacial da, ou da Challenger, da Challenger né? é, na hora do teste do lançamento, na hora H houve problemas né, um pernambucano sem dúvida, sem casado, dúvida. com uma, um filhinho de três anos, recém chegado de Recife, há cinco dias em Pelotas, residência estabelecida no Laranjal sentiu-se mal já veio com problemas de Pernambuco, não há a menor dúvida, foi a UPA Arial, e na UPA Arial não foi atendido, houve problemas de burocracia, de papelada, o que é uma coisa terrível, e tentaram uma ambulância, porque ele já estava com muita falta de ar, e e a ambulância ambulância da saúde, não havia ambulância, não havia ambulância. ambulância. O que que aconteceu? Sejamos rigorosos, cruéis e implacáveis, porque se não formos rigorosos, cruéis e implacáveis, Poderá acontecer de novo isso. Havia uma programação especial toda para atender os possíveis pacientes com Covid, nós rezando todos para que não houvesse isso, que não se tivesse esses casos. Esse senhor, senhor não, jovem, de 34 anos, morreu ali na UPA do Areal. morreu. A morte foi atribuída a Recife. Está tudo bem, quanto a isso não há problema nenhum, mas não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Segue-se a, a seguinte pergunta. Eu, eu, tem uma per- eu, eu, Cleiton tem uma Rocha. outra
6: pergunta que falasse aí, se em relação a se teremos condições. De... Sim. O caso do Hermes, por exemplo, foi até o último limite né, de atendimento. Ele Já está sem, tá sem covid. Muito né? bem atendido. Já está sem covid, não Está sem covid. Agora ele está sendo tratado para outras questões. Para outras questões. Até problemas problemas... Em renais, né? renais
3: e de, Mas de fígado. Mas ele foi
6: bem atendido. Ah, ele teve no, todo hospital o Ufipel, no hospital da UFPEL, no hospital do Aqui em Pelotas. No hospital, no hospital da OFIPEL. No hospital da UFPEL, que tem os leitos lá, preparados, que tem a UTI preparada, tem os respiradores, tem os ventiladores. Quantos
3: respiradores nós temos à disposição no caso de uma emergência, no contexto pelotense todo? Puxa Deus. Não, sabe, não saberíamos responder, né? Olha aqui, quantos leitos com respiradores... Leitos de UTI
6: né? na, na, na é uma é, Pelotas, no Grande região, são 100.
3: Pelotas, Rio Grande e Zona Sul. É,
6: sem lei de chutei.
3: Quando o senhor quiser, eh, reverendo Ramacelos Hartwig, nos passe alguma coisa da Santa Casa de Rio Grande. É importante. Então, a pergunta que não quero calar... É o
6: único município que teve morte é, contabilizada é Rio Grande.
3: Contabilizada. Uma morte, né? É. Quer dizer, nessa relação toda dos municípios do sul do Rio Grande, e fronteira, fronteira também, olha aqui, zerados os casos de Covid em Bagé, sabia? É uma das manchetes de hoje, zerados, todos recuperados, todos estão recuperados. Manchete das quatro e meia da madrugada, por mim, captada. Zerados os casos de Covid no município de Bagé. Bagé, o umbigo do mundo. Tem uma maravilhosa brincadeira que eu fiz na madrugada que o pessoal gostou, que é a seguinte, Paulo. Apareceu uma foto de dois sósias, do do Kim Jong-un e do... E do Donald Trump, num, num café, tomando café, e antes eles estão limpando as mãos com álcool gel. Mas é cópia perfeita do King John e do outro do Trump. Eles estão no interior do bar, todo envidraçado, limpando as mãos, sósias, perfeitas. Claro que o assunto... Foi explorado no mundo inteiro, mas, já dizendo, sósias, né, duas figuras rigorosamente iguais a eles, etc, etc. O que, é que eu fiz? É, do jornal ficar jornal, pronto para uma do, fake news é, e daqui a pouco uma guerra. É, mas viu? olha o que, é que eu fiz. Eu peguei é, o jornal, jornal público de Lisboa, a fonte que sempre se pergunta, público de Lisboa, 13h22 minutos da madrugada de hoje. O que, é que eu fiz? Eu postei mas aí lá em cima eu coloquei foto Luiz Carlos Vaz que é um notável fotógrafo, né? coloquei foto Luiz Carlos Vaz, botei assim é, inusitado né? pontinho de exclamação, logo abaixo botei assim Bagé Bagé, dois chefes de estado fazem reunião de cúpula em Bagé, num bar de Bagé etc, etc, ficou uma maravilha né? por isso que eu falei há pouco em Bagé zerados os casos de Covid em Bagé todos recuperados, eu falei em Bagé porque Bagé se presta mesmo para as nossas Construtivas brincadeiras, né? É, Dr. Pedro Mocir Pérez da Silveira é, é, outro exemplo, exemplo, é outra figura exemplar de Bagé que também gosta muito desse tipo de coisa, desses, desses momentos, dessas cenas inusitadas. E eu sempre coloco, em homenagem à memória do José Luiz Algar Mendonça, J.R. Mendonça, eu sempre coloco assim, ah, que rica matéria para mundo maníaco, né? O programa Mundo Maníaco das 14 horas do José Luiz Algair Mendonça, em outros tempos, no século passado, que era, digamos assim, audiência obrigatória na cidade de Pelotas e arredores. Arredores? Punta Del Leste É uns um, é um arredores, né? Olha aqui. O que mais? O que mais de arredores? Arredores de Pelotas. Quando eu disse Pelotas e arredores. Punta é uma, é uma, é uma praia, um campus avançados de Pelotas. Vamos ouvir. Vamos ouvir agora o depoimento que vem da cidade de Concórdia. Concórdia num tempo político de tanta discórdia. Concórdia. Dr. Giancarlo Munaretto, cirurgião torácico de Concórdia, muito ligado ao doutor Otávio Leite Gastal. Concórdia num tempo de discórdia.
9: Boa tarde, doutor Otávio Gastal. Aqui é Giancarlo Maruri Munareto, de Concórdia, Santa Catarina. Tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de apontar a nossa experiência aqui de Concórdia, Santa Catarina, no combate ao coronavírus. A gente está tendo um momento muito duro aqui para a comunidade local... Nós somos uma região do Meio Oeste de Santa Catarina, que compreende 13 municípios. Nos denominamos a MAUC, né? Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense. E é uma região de aproximadamente 150 mil habitantes. E essa região está com mais de 200 casos confirmados de coronavírus, tá? Hospital São Francisco, que é um hospital uh, vinculado à Beneficência Camiliana do Sul, uh, aproximadamente 300 leitos, está empreendendo esforços enormes para atender esses pacientes. Nós triplicamos a nossa unidade de terapia intensiva com uh, médicos funcionários, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfermeiros, ventiladores, monitores, bombas de infusão. Então, de 10 leitos, nós passamos para 30 leitos uh, para atender Covid. Uh, nossa enfermaria se dedicou uma enfermaria inteira ao Covid com 40 leitos, tá? E ela tem se mantido lotada, tanto a UTI quanto a enfermaria, exclusivamente no atendimento desses pacientes. Então, se acredita que a grande quantidade de casos seja relacionado à nossa importância no cenário agroindustrial como região, porque nós somos a sede de algumas grandes indústrias de processamento de proteína animal, né, são empresas que trabalham em regime de confinamento, assim, com grande quantidade de funcionários e tal. Então, houve surtos de coronavírus nessas empresas. Evidente que tomaram todas as medidas necessárias para conter esses surtos, né, E é evidente que estão controlando essas questões sanitárias, mas a doença está aí, extremamente grave. O nosso perfil epidemiológico aqui são de pacientes mais jovens, tá? Nós tivemos três óbitos. Um paciente faleceu com 46 anos, outro com 52 anos. E só o terceiro paciente mais idoso com 71, né? E o perfil de pacientes de UTI mais graves em ventilação mecânica também é de pacientes mais jovens, assim, na faixa dos 30, 40 anos, tá? Todos... SARA, pulmão de complacência normal, dando bastante trabalho para os intensivistas. Nós temos, graças a Deus, amplo e restrito acesso aos equipamentos de proteção individual. Graças a Deus. Mesmo com todos os equipamentos de proteção individual, nós temos alguns colegas médicos e outros profissionais de saúde, como enfermeiras, técnicos, fisioterapeutas, que já apresentaram sintomas compatíveis com Covid, já foram afastados, todos com sintomas leves, por enquanto. Mas, sim, temos baixas na equipe. E a gente está lutando bravamente nessa guerra. Então... Agradeço mais uma vez pela oportunidade de dividir um pouco da nossa angústia, da nossa realidade. E deixo aqui já um grande abraço para o time, meu amigo. E até breve. Espero que numa reunião, num congresso, em tempos menos difíceis.
6: 9,2 milhões. Pernambuco, 9,2 milhões. Obrigado ao médico na, de Concórdia, Santa Catarina, doutor.
3: Médico de Concórdia, Santa Catarina, doutor Giancarlo, Giancarlo. Munareto, cirurgião torácico. Concórdia, em tempo de discórdia. Olha que discórdia nacional, ninguém se entende. Os políticos enlu... os políticos en... não vou resistir a essa frase, os políticos enlouquecidos por contratos emergenciais. Olha que vergonha o estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina despeja 33 milhões, efetua o pagamento antes de receber os respiradores por uma empresa inexistente, fantasma do Rio de Janeiro. Isso é inacreditável. 33 milhões de de reais para a compra de respiradores. Olha só a irresponsabilidade do governo do estado de Santa Catarina. O fiasco que envolve hoje o estado de Santa Catarina de ser o governador, um ex-bombeiro. Olha aqui só. Santa Catarina comprou de fantasmas e pagou antecipado. É inacreditável. Caiu o chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Caiu o secretário da Saúde do Governo do Estado. Olha que atestado absurdo, estúpido, Santa Catarina oferece ao país. Mas não é só Santa Catarina que está oferecendo isso ao país. Não é só Santa Catarina. Ouçamos agora a encantadora Ciudad de Panamá. Né? um metrô deslumbrante, maravilhoso, financiado pelo bnds parece, né? O meu, é, eu estava vendo a relação dos, das, dos empréstimos para outros países. O metrô, eu conheço a cidade do Panamá. É, quando eu estive na cidade do Panamá, era uma cidade decadente. Hoje, a cidade do Panamá é uma cidade deslumbrante. O metrô é simplesmente espetacular. A cidade é um... Não, estou falando sério. A cidade é um festival... Ele está rindo, parece que está brincando. Não, mas é. Estou falando sério. É um festival de arranha-céus. E com uma ligação aérea, seu Gastal. Uma ligação aérea com Dubai. Cidade do Panamá, Dubai. Olha aqui, para uma cidade integrar uma ligação aérea.
6: É, É que hoje a cidade... O Panamá é um hub, como chamam, é. da, de linha aérea. É. Impressionante. É. Desses, uh, hoje a, a Copa Airlines. A Emirates? É, a Copa Airlines é. é a principal é. companhia aérea do, da América Central, atua direto na é. cidade do Panamá. Tem voos direto aqui para uh, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Tudo. Monte é. Fidel, Buenos Aires, que passam para o Panamá. Tem muita gente que usa a Copa Airlines para ir para Miami, né? e ali naquela. Na, 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 Aquelas ilhas todas ali, do, do Caribe,
10: utilizam né? a
6: Copa Online. E o, a central, o, a é o a porto principal, da, é a Cidade do Panamá. A cidade
3: do Panamá. É deslumbran- a, a cidade do Panamá de hoje é simplesmente deslumbrante. É uma potência a Cidade do Panamá. Bom, e aquele canal do Panamá também não consigo esquecer. né Fiz visitas inesquecíveis ao canal do Panamá. Olha aqui só. E o
6: nosso amigo que vai falar agora doutor, é da
3: Cidade do Panamá. Doutor... É, doutor Rafael... Andrade. Qual é, eu não entendi essa letra aqui. Alegre. Mas que complicado esse. Assim, que triste essa 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 anotação aqui. Né? É Alegre, ele é Alegre, sobre o nome dele, Rafael Andrade Alegre, cirurgião torácico Panamá, cidade do Panamá. doutor Rafael ao debate 13 horas, Pelotas, Rio Grande do Sul.
11: Buenas noches, mi nombre es Rafael Andrade Alegre, cirujano torácico del Hospital Santo Tomás en la ciudad de Panamá. La población de la República de Panamá es de unos 4 millones de habitantes y al día de hoy, 10 de mayo, tenemos en nuestro país 8,448 pacientes con diagnóstico de COVID-19, 244 defunciones que nos da una letalidad del 2.88%. Hay 329 pacientes hospitalizados a nivel nacional y 87 en unidades de cuidados intensivos. 3,188 en aislamiento domiciliario o en hoteles. Esta pandemia ha cambiado nuestro diario vivir y hemos tenido que adaptarnos. Es una enfermedad nueva que nos ha obligado a hacer ajustes sobre la marcha como ciudadano, como miembro del equipo de salud y a nivel de gobierno. En Panamá nos encontramos en una cuarentena desde el 13 de marzo y es una cuarentena muy particular porque regula la salida de hombres y mujeres en base al día, además de que es por un periodo solamente de dos horas, básicamente para abastecerse de alimentos o ir a la farmacia y estas dos horas son reguladas en base a la cédula de la persona de tal manera que se evitan así aglomeraciones. En los últimos cinco fines de semana, es decir, los sábados y domingos, la cuarentena ha sido total. Es decir, nadie sale del hogar. Eh, solamente el sistema de salud, las organizaciones de seguridad y alguna, alguno que otro servicio especial. También en Panamá hay una ley seca que se refiere a que está prohibido la compra de bebidas alcohólicas, esta última se está flexibilizando, esta cuarentena y el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos ha permitido que las instalaciones de salud no hayan sido desbordadas por los pacientes de COVID, así que en nuestro país hay un número significativo de camas de hospital y de cuidados intensivos disponibles para estos casos. Otro factor muy importante que ha ayudado es el aumento de las pruebas diagnósticas, por lo que ha permitido ver la tendencia de la enfermedad de nuestro país, eh, permitiendo hacer corridas y estimaciones de la situación día a día, ver dónde se presentan los clústeres y realizar cercos sanitarios. No obstante, todas estas medidas nos ha traído lo que podemos llamar daño colateral en lo social y económico, puesto que hay mucho desempleo y mucho cierre de empresas. Eh, y aquí se requiere una mayor atención del gobierno y prepararnos para lo que será el día D, que es decir, después que esto termine. Ya el gobierno planifica la apertura gradual de actividades, ya que la cuarentena no puede ser eh, indefinida. Vamos a ganar la guerra al covid em la medida em que sigamos as indicações de aislamento e de distanciamento físico, de tal maneira que nuestro sistema de saúde não se sature e pueda tratar a nossos pacientes de forma oportuna.
3: 13, vamos adiante. Olha aqui só. O Odilon Ribeiro, das Encajes Cromar, é um grande amigo nosso aqui do 13 Horas, um defensor da causa 13 Horas. E ele fez uma pesquisa extraordinária sobre a Cachaça Azulzinha de Canguçu, depois de ouvir uma manifestação do Paulinho Alves, lá de Pinheiro Machado, cuja esposa, Paulinho e a esposa fizeram uma pesquisa no interior de Canguçu, já que Canguçu não soube informar com precisão se havia tal Cachaça Azulzinha lá ou não mais a destilaria, não é isso? Como é que não é destilaria? Como é que é o nome? É, destilaria. Não, mas é um outro nome mais simpático. O Alambique, Alambique. Cachaça de Alambique. Bom, e fizeram uma pesquisa e, 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 o, e o Odilon Ribeiro foi o local, comprou cachaça, nos trouxe cachaça, azulzinha de Canguçu, azulzinha do Cristal. Agora eu vou continuar dizendo que é de Canguçu. Bom, e o Odilon Ribeiro recebe as nossas homenagens e dá ao ouvinte uma ideia, já que essa região vive em função de turismo, é impecável em ações de turismo, né? Quem olha para a barragem, eu recebi um vídeo da barragem de Santa Bárbara e fiquei assustado. A Cidade das Águas. Nós moramos na Cidade das Águas há 208 anos. né? Quer dizer, nós não. né? Enfim, os que moraram aqui, os que viveram as gerações passadas, há 208 anos ela é a Cidade das Águas. Hoje, sem água. né? Ouçamos Odilon Ribeiro, Zincaja, em Cromar.
8: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Espero acabar com a curiosidade sobre a Cachaça Azul de Canguçu, que hoje não é mais azul e não é mais de Canguçu. Devido à criação do município de Cristal, onde esse município abocanhou parte de outros para se formar, a localidade de Butiá, que pertencia a Canguçu, passou a fazer parte do município de Cristal, local este onde é produzida a Cachaça Azul de Canguçu. Para se chegar à localidade de Buchá, no município de Cristal, devemos entrar no parador Gril, à esquerda de quem vai de Pelotas a Porto Alegre. Estrada é essa que costeia o rio Camacoan. Anda-se em torno de 20 km pela estrada Sapato e um pequeno trecho pela estrada Várzea. Como referência, podemos usar o posto de saúde do Buchá ou a escola Otto Becker, que ficam perto do local onde está o Alambique. A cachaça é feita de um modo bem artesanal com uma moenda ainda tocada por cavalos, e instalada dentro de um galpão muito simples, retirando-se daí o caldo de cana para a posterior fermentação. Após a fermentação, a calda é colocada em um alambique, que recebe fogo embaixo para aquecimento, resultando em vapor, a ser condensado, tornando-se nesse momento a cachaça, com certos controles para dar a graduação alcoólica desejada. Antigamente a cachaça era azul, pois eram colocadas folhas de vergamota para tal. Não me perguntem o porquê de uma folha verde gerar uma cachaça azul. Mas esta prática foi deixada de lado, pois muitos clientes acabavam não gostando do sabor que ficava no produto. Pena que essa produção está em extinção. O proprietário herdou a tradição do pai e não pôde repassar para o filho, pois o mesmo foi para a cidade grande e sua filha de 14 anos não tem interesse em tocar o negócio. Vai ficar a saudade se tomar um produto puro, sem aditivos e conservantes, pois essa pinga é produzida...
6: Obrigado, Odilon. Grande abraço na ótima explicação para como chegar na na azulzinha ex-Canguçu, agora Cristal, né? que está no município que era né? de Camacuã. Ramacés Hartwig dando a resposta em relação a Rio Grande. Alô, Ramacés.
4: Escutei a pergunta de vocês aqui no ar e me informei. Aqui em Rio Grande nós temos 74 leitos de UTI para o Covid-19 entre o Hospital da FURG e a Santa Casa. Um abraço, meu amigo.
6: Obrigado, obrigado. Ah.
4: Esta informação me foi transmitida e colhida do Charles Saraiva que é vereador aqui de Rio Grande. Tá bom,
6: Gastão? Um abraço. Outro que é radialista também, o Charles Saraiva, nosso amigo, e que é vereador né, em Rio Grande. Informação repassada né, também para os nossos ouvintes. 70 leitos né, nos dois hospitais. Nós vamos ao doutor Renato Luiz, jornalista, nosso amigo. Né, Renato Luiz Melo Varoto, no seu, sua volta ao 13 comentada.
12: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Finalmente, caem algumas gotas d'água nessa cidade para amenizar a seca, que é outro problema que o Rio Grande do Sul enfrenta e cujas consequências certamente serão muito pesadas para a economia gaúcha. Mas, (coughs) desculpem, certamente dois temas tomam conta da vida brasileira hoje. Primeiro, a oitiva... ou a análise, ou ou como queiram chamar, do famoso vídeo da reunião ministerial ocorrida em abril e citada pelo ex-ministro Sérgio Moro, em que se tem como definitivo a prova de tentativa de intervenção do presidente na Polícia Federal. Vão ser ouvidos ou agora pela manhã, foi agora pela manhã, ainda não se tem detalhes, e tudo indica que não será aberto o sigilo em relação ao mesmo por tratar de várias matérias. E à tarde serão ouvidos os chamados ministros militares uh, que têm os seus gabinetes no próprio Palácio do Planalto e que também foram citados, embora, insisto, o governo seja formado por um monte de militares. Não são só esses três. O que me parece fundamental é não esperar grandes surpresas desses três ministros militares. Por quê? Porque nenhum deles vai dizer nada, absolutamente nada, que possa comprometer o presidente Jair Bolsonaro. E mais, eles passaram amanhã ensaiando e treinando o que iriam dizer para que não houvesse contradição. Embora, lembre-se que a testemunha, esse acraseado, não é dado o direito de mentir o que é dado ao acusado, nem de negar-se a responder. Portanto, eles são obrigados a dizer a verdade. Podem, é evidente, dizer Parte da verdade, porque há o famoso. Não me lembro, não me recordo, mas não se tome como esperança de que isso venha a ajudar o o ex-ministro. Mas vai ajudar, como já ajudaram os depoimentos de ontem, na medida em que não desmentiram o ministro, o ex-ministro. Tudo o que foi dito confirma o que o ex-ministro disse, que o ex, ou melhor, que o presidente Jair Bolsonaro queria interferir, mas quando ele usa a palavra afinidade, isto não é crime, é bom que se diga. Não há crime do presidente em tentar votar alguém da sua estrita confiança, etc. O que há é uma falta de ética, E poderia-se dizer que há uma agressão aos princípios republicanos previstos na Constituição. Mas, por enquanto, nós estamos no empate. O presidente não cometeu crime, menos ainda o ex-ministro, que não não disse nenhuma em verdade. E, como disse o ex-ministro Francisco Rezec. O presidente, ao fazer aquele pronunciamento público, admitiu e confessou tudo o que havia sido dito pelo ex-ministro Sérgio Moro. Vamos aguardar o decorrer da semana e teríamos muitos outros assuntos, mas precisaríamos mais tempo. Mas eu encerro lamentando que a vida humana no Brasil, hoje, trocada por nada, vale nada. Nunca se teve tamanho desprezo pela vida humana como se está tendo no Brasil. Uma boa tarde, se é que é possível, num clima de tanto desrespeito.
6: Obrigado, obrigado, Renato Varoto, jornalista, nosso integrante aqui, que participa sempre da nossa mesa. E começou seu comentário justamente falando sobre a economia. né? Nós temos também uma participação de eh, integrantes da Rádio Planalto, lá de Passo Fundo, que levantam uma questão importante para aquele setor eh, que é da dos abatedouros. Né? Os abatedouros estão na pauta no Rio Grande do Sul, essa questão, né? em função de vários casos de Covid-19 dentro de frigoríficos, e é uma preocupação, inclusive, por parte do governo do Estado. E eh, a Rádio Planalto de Passo Fundo nos enviou um material né? que é muito interessante, e afeta diretamente as questões econômicas do Rio Grande do Sul, daquela região como um todo, e de quem fornece, né, para, por exemplo, a JBS. Vamos ouvir.
10: Pessoal, a JBS em Passo Fundo está por um fio, já tem ideia de diretores da companhia de desativar a JBS em Posso Fundo. 2.600 funcionários. Tem mais 500 famílias que são donas de aviários e que vivem também da entrega dos seus frangos para JBS em Passo Fundo. De forma que, numa hipótese dessa de a empresa ir embora, nós já teríamos no mínimo 3.100 desempregos em Passo Fundo e na região. Quem tem que se preocupar com a vida da empresa em Passo Fundo e região somos nós aqui da região. Nós estamos falando de uma companhia que é a maior companhia de alimentos do mundo Apesar de ser brasileira, multinacional Tem 340 unidades no mundo Ou seja, fechar uma unidade das 340 representa menos de 0,3% das suas unidades A companhia tem 216 mil funcionários no mundo Então se ela demitir 2.600 aqui, é 1% Do seu efetivo funcional Ou seja, é o mesmo que uma empresa ter 100 funcionários E demitir um A companhia faturou ano passado 205 bilhões de reais Representa mais ou menos uns 300 anos de arrecadação da prefeitura de Pós-Fundo Por isso que eu trago esses números para dizer que Para eles fechar a companhia em Pós-Fundo, fechar o dia de Pós-Fundo Não representa praticamente nada Agora, para nós, qual é a importância? Bom, nós temos que ter cuidado com a saúde, sim Prefeitura interditou porque alega que a empresa não atendeu a saúde dos funcionários Enquanto estavam em casa, afastados Bom, de quem é o compromisso constitucional? Está lá nas primeiras páginas da Constituição de cuidar a saúde das pessoas É do Estado O Estado, as empresas, o Estado não pode terceirizar isso Então fecha o SUS, não é? As empresas têm o compromisso de contratar o funcionário, pagar os seus salários, recolher os seus direitos previdenciários e dar as condições de trabalho. Agora, cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas é obrigação do Estado, em todas as suas instâncias. Por favor, não terceirize
4: isso.
6: Então, aí uh, o. depoimento do João Otair, Rádio Planalto de Passo Fundo, né, preocupação
3: com outro
6: setor da economia com esse setor né? dos frigoríficos, das carnes né? vamos ver né? o
3: senhor sabia que Hélio Freitag, ex-presidente da Associação Amigos do Inverno o atual presidente Oscar José Magalhães já está negociando com a Rádio Planalto de Passo Fundo a presença desta emissora na 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 rede das 12 Horas Científicas Alô, Planalto Central do Rio Grande. Nosso prefeito lá, gente boa, diz assim, Cleito, eu sou frequentador do 13 Horas. Durante os processos eleitorais, eu estive inúmeras vezes no Salão Amarelo, o Azevedo, né? O prefeito, o prefeito de Passo Fundo. Muito importante esse, esse depoimento do José Altair. Paulo, como é o nome daquele jornalista da Band que esteve nos visitando aqui, que fez várias coberturas no Oriente, está lembrado? Era da RBS, depois foi para a Band, Porto Alegre, eu conversava com o João Bosco Vaz ontem à noite, eu queria receber um depoimento dele, e eu não conseguia me lembrar o nome dele, fez visita a nós, a, a, no tempo de Gaúcha, da Gaúcha, ele esteve aqui, contou sobre andanças, as experiências internacionais dele. Estou lembrado, mas não estou
6: lembrado o nome.
3: Procura me ajudar nisso? A mente anda desgastada. Falando em mente desgastada, vamos pedir o apoio do Gonzales, Paulo, e vamos eu, tu e o Gonzales, fazer uma uma avaliação aqui. Lembras? No programa, quem primeiro fez o comparativo do número de mortes por Estado fui eu, foi o Gonzales, eu lembro bem. Lá no início, eu comparei São Paulo com o resto do Brasil. Calcula aí o número de óbitos por milhão de habitantes. É grotesca a discrepância. Né? verifica a população desses cinco estados e a população do restante do país transmissão de pensamento José Fernando porque o Gastal, o Leonir e eu estamos há quase uma hora fazendo esse levantamento para radiofonizá-lo aqui, fiz uma conta rápida esses cinco estados têm menos de 40% da população do país e 90% das mortes por coronavírus, como explicar isso mas que beleza José Fernando Gonzalez. olha aqui eu cada um com as suas anotações, folhas de papel e canetas, folhas... Nós somos soldados, eu sempre disse, quando eu ando sem caneta, sem caneta, eu me sinto enfrentando... Como é que é o exército aquele? islâmico. Eu me sinto enfrentando o exército islâmico, o camarada com uma, uma adaga daquelas especiais, que eles fazem decapitações, e eu, sem caneta... Sou apenas um membro do Exército da Salvação, por sinal, presidente do Exército da Salvação. Eu assumi o comando, comandante, não, presidente, eu assumi o comando do Exército da Salvação, momento delírio aqui, quando eu passei a presidência da Associação Amigos do Inverno, a Ueli Freitag, mas parei, vou ficar sem cargo nenhum? O Paulo vi Neto vive fazendo brincadeiras. Tu eras o presidente do projeto Luso Grande do Sul. Né? O presidente do Luz do Grande do Sul. Depois acabou o Luz, o presidente da Associação Amigos do Inverno. Passei o poder para o Hélio Freitag e fiquei sem nada. Não, mas vou ter que arranjar alguma coisa ministro Rossumano, que fazia essa brincadeira comigo, gostava muito também. E o ministro dizia assim, você será o presidente do Exército da Salvação, o comandante do Exército da Salvação. Mas não vou deixá-lo só, eu serei o comandante emérito. Por isso, todos os telefonemas que nós trocamos, doutor Mozar e eu, eram assim, aqui fala o comandante do Exército da Salvação. E ele dizia, pois aqui fala o comandante emérito. Enfim. Por conta dessas ações todas, com essas brincadeiras necessárias em tempos de quarentena, sobre sobre brincadeiras necessárias, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os 13 pudins da quarentena. Quero ver quem abastecerá a geladeira do Salão Amarelo, não é, Gastão? Quem? Bom, depois nós vamos falar sobre as 12 horas científicas. E depois nós vamos falar, os pudins, as 12 horas científicas, dona dona Rose Clombi. Dona Rose Clumbi Gastal, preparando... Olha os pratos que ela está preparando aqui na, na confeitaria Paris, na Rua do Poço, antiga Rua do Poço. Você sabe onde é a Rua do Poço, seu Gastal? Não. Não? É, sete, esquina sete, esquina 15. Havia um poço ali. Sim. Havia um poço, no passado, há 100 anos atrás, um poço onde as pessoas iam buscar água, se abastecer de água. A Rua do Poço, foi 7 de setembro. hoje, 7 de setembro, é, ficava na esquina com a Rua 15 depois eu vou ter que ver o nome da rua 15 que não lembro agora a rua 7 era a rua do poço na 15 com 7 está a confeitaria Paris eu fiz alguns pedidos a ela e ela está atendendo todo mundo com com esses pratos ela é excelente chefe de cozinha filé ou molho mostarda o filé foi substituído por tu mesmo indicaste, qual era a carne? aquela carne? alcatra Alcatra. muito bem, então alcatra ou molho mostarda alcatra é, ao molho espinafre. Né? Depois os escondidinhos. Me ajuda. Que eu sugeri a ela. Tu mesmo ajudaste muito. Também tu és um chefe de cozinha. De bacalhau. O escondidinho de bacalhau, o escondidinho de, de, carne moída, de carne moída. De carne moída, o escondidinho de me ajuda. De batata. É, é, o, de, sim. A batata não é, é, nos, é no carne, carne moída, todos, né? Não, não, aquele outro, aquele outro, puxa vida, puxa vida, esqueci agora. Pode ser de, hoje é dia Frango. de feira hoje é dia Frango. de feira ali na, na extensão Frango. da Bento né? Frango,
6: pode ser.
3: Mandioquinha. mandioquinha mandioquinha Bom, e além disso ela prepara os pratos italianos maravilhosos também dona Rose Clumbe, confeitaria Mas a massa? Paris, sim é um endereço que merece consideração merece a consideração de todos então só para eh, prestar homenagem ao doutor José Fernando Gonçalves, Gastal, antes da próxima fala vamos lá são Paulo, cadê São Paulo? Está aqui. São Paulo tem 44 milhões de habitantes, Gonzales, 3.709 mortes. O Rio de Janeiro tem 16 milhões e 46 mil habitantes, é isso? O Rio de Janeiro, é isso? Bom, é, mortes, mil, é, perdão, repetindo, renovando, refazendo. De volta a estaca zero. 1.714 pessoas falecidas, óbitos. O estado de Pernambuco, cadê Pernambuco? Tem 9,2 milhões de habitantes. Pernambuco tem 1.047 óbitos. O estado do Ceará tem 8,8 milhões de habitantes. Viu, doutor Gonzalez? O estado do Ceará tem 1.047. 114 óbitos, com 8,8 milhões de habitantes. O estado que ficou faltando, Amazonas, confere. O estado do Amazonas tem 3,8 milhões de habitantes. Eu imaginava uma população maior. O estado do Amazonas tem 1.04 óbitos. Do Ceará já falamos, né? Bom... As mortes nesses cinco estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas, totalizam 8.588 óbitos. 8.588 óbitos. Pois bem, no restante do Brasil, Gastal, 3.000, é isso? Não, Por chico. favor, pega. 3 mil, não 3, tá ali. Tem os certo. Né? Os certo é? Os números Olha os números certos aí. 3.183. No restante do Brasil.
6: É. Num total de 11.771 óbitos, que já
3: não são mais 11 mil, já chegamos nos 12 mil. Se, se um delirante qualquer t- criasse um país do Paraná para baixo. Né? Há inúmeros delirantes querendo fazer né? isso. Paraná, tá, o Brasil Grisa... ultrapassa 12 mil mortes Mas, Se criasse um país, um delirante criasse um país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quantos mortos nós teríamos? Quantos óbitos nós teríamos nesse país imaginário? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, capital. É 10
6: no Rio Grande do Sul, capital então você em Patópolis. Santa Catarina. Uhum. E só tem que ver o Paraná. 60... Paraná,
3: já te passo o Paraná, ah. quantos,
6: quantos óbitos? Não, no não, Paraná. não tenho o
3: Paraná. Aqui você tem como ver o Paraná ah. aí? Olha aqui, ficou faltando o Paraná, isso mesmo. Paraná, Paraná, Paraná. Aqui, vamos, vamos incluindo o Paraná. Esses três estados de, de que o delirante anunciaria, Paulo, eh, Paraná, do Rio Grande do Sul, formaria 100, um país...
6: Sem no Rio Grande do Sul, sem no Paraná
3: e 60, 260 óbitos nos três estados. Veja só, haveria 260 óbitos nos três estados da federação. Então, reforça o que o Gastal já vinha falando... Reforço o que o Gonzales eh, enviou por mensagem. O problema todo chama-se São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas. Eles centralizam um número espantoso de óbitos. É uma coisa incrível. Incrível.
13: É,
6: e, e também no Ceará, e no Amazonas e Pernambuco, a gente vê também uma falta de uma conscientização que é diferente em relação aqui aos três estados do Sul. né? Aqui a gente tem um um padrão de de, de respeitar o isolamento, de usar máscara, mesmo que tenha as autoridades às vezes forçando a a barra e tal, né? falhas, é é bem diferente de lá, bem diferente de lá. O comportamento é é um comportamento é Bem diferente, né? bem diferente. Bom. Nosso comportamento é bem diferente de, de lá.
3: E a barragem, eclusa do São Gonçalo? Não, 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 não. não a barragem, de Santa, a barragem de, Santa de Santa Bárbara. E a barragem de Santa Bárbara?
6: Novas obras, limpeza da, da parte de decantação ontem. Não. Continua a necessidade de água urgente. Percebeu o vídeo que eu te mandei? Recebi, recebi. Assustador? É, é, não sei se não digo assustador, mas preocupante, né? preocupante porque uh, precisamos de recuperar o nível da barragem. Né? Eu me lembro quando era pauta diariamente no Jornal Nacional, uh, o, digamos, o complexo da Cantareira em São Paulo. São Paulo viveu um processo esse semelhante. Drama,
3: né? esse drama. Muito
6: semelhante, <risos> muito semelhante. Cidade de São Paulo, que o abastecimento todo é desse complexo da Cantareira, E todos os dias o Jornal Nacional mostrava o quanto o o, o reservatório lá estava baixo para atender São Paulo. E hotéis fazendo essas cisternas para pegar água da chuva, enfim, uma série de obras eram feitas em prédios... Mas depois passou. Vou sugerir o
3: Alexandre Garcia, não. de ator do né, para a abertura do 13 de amanhã, amanhã. Né? O comentário um dele. O comentário não. dele abrindo para dar um panorama geral. geral né? e, e veja não. bem, nós
6: tínhamos chuva marcada para ontem, segunda-feira tínhamos chuva marcada para hoje, terça-feira e para amanhã, quarta-feira, e não tá se concretizando, é uma chuvinha assim ah. muito leve,
3: muito leve nem hoje de manhã, de leve, de, leve, leve uma chuvinha assim, insignificante, insignificante. Olha aqui, né? daqui a pouquinho André Azeredo Crespo, daqui a pouquinho José Roberto Leite Reis de Belo Horizonte daqui a pouquinho Belo Horizonte Belo, Belo, BH Belô. Olha que daqui a pouquinho, Hércules Lima, o empresário que se instalou em Pelotas há 25 anos, no ramo da da informática, houve o 13 Horas todos os dias, filho de de, de que cidade? Belô. Belô Belo Horizonte, meu amigo. Hércules Lima em seguidinha. Fábio Scherer de Moura. Por favor, como é a receita aquela, antes do churrasco, levada ao fogo... No, no pré-churrasco, ah, Fábio Só com ele. Só, com
6: ele. só com ele. Não, não mas... me recordo dos ingredientes.
3: Não recordo dos ingredientes. Recordo. Daqui a pouquinho, o doutor Fábio Scher... uma delícia. Uma delícia, né? Doutor Fábio Scherzmann. quando se fará o um churrasco? A pergunta que não quero calar. Ah, boa pergunta. Boa, boa pergunta, pergunta, né? Quando voltarão
6: a funcionar as churrasqueiras, as reuniões?
3: Eu já falei no André Azeredo Crespo, falei, né? Daqui a pouquinho, <coughs> Jair Costa Natigal, da Embrapa. Especialista. Super interessante
6: esse muito, depoimento né? sobre azeite. azeite. Agora a Embrapa Pelotas aqui vai poder certificar os azeites. É muito interessante essa, 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 esse
3: comentário, informação. Eu não vivo sem azeite, você também? Não vive sem azeite. Eu não vivo sem vinho da genovese vinhos. né? Bacalhau também, né? Bacalhau também. Como é o bacalhau aquele que tu gosta de preparar? O O salgado da genovese Não, não, eu digo o prato aquele, bacalhau, bacalhau ah, molho. ah, Bacalhau com
6: natas, bacalhau com batata, bacalhau bacalhau, agomiçá. Nos houve nesse momento.
3: Nos houve nesse momento em Aveiro, Portugal. Pedro Vidal. Cadê o teu abraço, con- Pedro. Cadê o teu comentário, Pedro Vidal? Grande Olha aqui. Abraço. O Ivo Gomes, de, da cidade do Porto, nos albergaria, ouve Albergaria, lá, lá na albergaria. A albergaria a velha. Nós tentamos estabelecer uma relação de albergaria a velha com São Lourenço, lembras? O São Lourenço como cidades-irmãs, mas não prosperou. É, Ivo Gomes, muito obrigado, direto da cidade do Porto, ele nos manda os seus comentários diários O Ouçamos o engenheiro de Minas com andanças internacionais pela República Popular da China, África do Sul, vários países europeus, países sul-americanos, a base operacional dele entre as cidades de Belo Horizonte e São Paulo. Ele está agora falando direto de Belo Horizonte. José Roberto Leite Reis.
14: Boa tarde a todos. Assunto um pouco difícil e polêmico de falar, das relações de trabalho pós-pandemia, Mas vamos tentar abranger alguns pontos, não todos, mas pelo meu entendimento que pode gerar uma análise um pouco mais detalhada. Em primeiro lugar, eu vi uma estatística, escutei uma estatística em rádio, que provavelmente não é fake, porque a gente recebe muitas notícias e tem que passar um um crivo para saber o que que é verdade ou ou, ou mentira mas eu acho que essa tem fundamento. 60% das pessoas que trabalham na cidade de São Paulo, que é o termômetro do Brasil, trabalham de forma formal ou informal, tiveram perdas de rendimento, e 20% delas perderam o emprego. Estão com jornadas reduzidas, de redução de salários e tudo mais. Analisando a situação, alguns setores mais afetados, a gente pode citar serviços de forma geral, né? lojas, varejos, turismo, aviação, transportes, indústrias de alguns segmentos, principalmente parte civil, construção, indústria química, petróleo, nem se fala. né? Ou seja, então, é, todos os setores foram afetados, mais ou menos. Talvez agronegócios, alguns algumas indústrias que exportam para economias que que estão com crescimento, tipo China, essas ficaram menos afetadas. As microempresas e pequenas empresas, com essa queda de receita, praticamente vão estar uma dificuldade enorme para continuar a sua atividade. E essa falta de consumo que é temporário, com esse panorama todo, vai ser uma recuperação muito lenta, que a gente não pode prever em, em relação a tempo, o quanto tempo isso vai acontecer, principalmente no Brasil. O Brasil, além disso, além de estar endividado, poucos investimentos de fora no Brasil atualmente, PIB, baixo, isso antes da pandemia, depois da pandemia vai ser pior. Nós ainda temos um, um custo Brasil muito alto. O que é um custo Brasil? O, nossa energia, que praticamente é toda é, é elétrica, hidrelétrica, que é das mais baratas possíveis, ela tem investimento caro para fazer a, a hidrelétrica, mas depois o custo de produção é muito baixo. Nossa energia é uma das mais altas do mundo. É. Então, isso é impeditivo para várias indústrias, que dependem essencialmente de energia, para ter uma rentabilidade aqui no Brasil. Isso inibe muitas coisas e para as próprias indústrias brasileiras, esse custo de energia onera muito. Tem um custo de logística, falta de transporte. né? Fora isso, tem toda essa parte de, de impostos, taxações dentro do nosso país, que prejudicam muito as indústrias, os empresários que operam aqui no Brasil. Mas quais as transformações importantes que tiveram durante a pandemia que vão ter continuidade? Uma coisa muito salutar são os trabalhos em home office. O pessoal aprendeu que pode trabalhar em casa, em determinados segmentos. né? Isso é muito bom porque a pessoa faz o seu tempo cumpre as suas tarefas, não precisa se deslocar, se desgastar é, em cidades grandes, se leva quase mais de uma hora e meia, duas, para ir e voltar, ou seja, um tempo inútil, perdido, em locomoção, além do cansaço. Também houve o fortalecimento das redes de distribuição e compras pela internet. Além disso, as tecnologias todas, com softwares e inteligência artificial, videoconferências, substituindo reuniões, é, educação e tudo mais é, foi muito salutar nós vamos é, é, ser reeducados na forma de trabalhar e, e a, a principal lição que eu acho em tudo isso é que nós vamos ficar mais solidários ou seja isso esse sofrimento todo passado e, e todas as dificuldades que estão aí, estão vindo e vão continuar durante um determinado tempo vai nos tornar melhor melhor como pessoas humanas mais solidárias então agradeço a oportunidade e e temos que ter uma esperança que aos poucos a economia vai reagir e e com isso vamos retomar um um ritmo melhor de trabalho.
3: Oh, Minas Gerais, ó oh, Minas Gerais, esse cheirinho de queijo é demais, hein? Mercado de Belo Horizonte, inesquecível. Muito obrigado, José Roberto Leite Reis, meu compadre, direto da cidade de Belo Horizonte, chamado por alguns de Belô, por outros de BH. Vamos agora a Pelotas ou a Pedro Osório. não sei onde é que ele se encontra. Doutor André Azeredo Crespo. Ah, essa estiagem... Nós estamos preocupados demais com essa estiagem. O vídeo que eu recebi sobre a barragem do Santa Bárbara me deixou bem preocupado hoje. Ah, essa estiagem. Doutor André Azeredo Crespo.
15: Muito boa tarde ao 13 Horas. Boa tarde ao Cleiton Rocha, mesa de debates ao Paulo Gastal. A convite do, do Cleiton Rocha vem através desta gravação participar desta mesa de debates, essa mesa tão importante, é uma mesa que tanto tem qualificado os debates na, na região sul do estado e em, em todo o Brasil. Estou falando em, em meu nome, em nome dos produtores rurais do, do estado do Rio Grande do Sul e conforme o diálogo com o Cleito, e nós estamos aqui para comentar. a passagem né, desse ciclo climático que também me parece que já está no seu final, porque houve já chuvas em determinadas regiões. Hoje comentamos com produtores rurais em Herval, choveu 15 milímetros, Camacuã também 18 milímetros, na região de Camacuã, na serra 12, uma zona aqui de e próxima Pelotas também 10 então de forma que Cleiton e ouvintes e a mesa toda é motivo de satisfação estar aqui no teu programa comentando essa, esse tema né, que tão falado e, e tão importante né, para o agronegócio do estado e do país né? e o clima sempre foi um motivo né, de enfrentamento na área rural e hoje na área urbana é evidente, muito importante salientar que a recuperação econômica começa pelo campo né? e ele já está reagindo, que tem se acompanhado, reservas de soja onde foram colhidas, é, já há o surgimento da, de azevém, de ressemeadura, terneiros, é, boa parte sendo comprados pelos exportadores, é, preços firmes. Uh, com relação à agricultura, houve uma safra menor, 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 evidente de soja. Um, os preços estão compensando, o arroz teve uma safra boa, e, as cotações estão puxadas pelo dólar. Então, de formas que o uh, que nós percebemos que estamos... Eh, passamos já a fase... Acredito que passamos já a fase mais crítica desse tema climático, os dias já estão menores, a evaporação eh, também diminuiu e acreditamos que vamos voltar aí lentamente já para a normalidade, né? E aproveitando também, Cleito, que confirmando o nosso otimismo, né, nós... Estamos acompanhando aí as inovações, né? Nós trabalhamos com leilão há quase 32 anos. A nossa empresa está com um leilão marcado, leilão virtual pelo pelo Canal Rural, a plataforma do Lance Rural. Leilão virtual que será transmitido né, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Essa ferramenta aí do agronegócio que veio para acelerar o negócio. Estamos confiantes que pela qualidade dos animais... E pelo esse novo ciclo aí que vai entrar no outono As coisas estão já mostrando já um novo norte aí Com mais normalidade nesse, nesse tema do clima Agradeço a oportunidade oferecida pelo programa E em participar aqui Estamos sempre às ordens Em meu nome e em nome da nossa empresa da Casarão Leilões
3: Muitíssimo obrigado, prezadíssimo amigo André Zeredo Crespo, que aceitou integrar a equipe do 13 Horas nesse período de quarentena e depois também, quando quiser, será um prazer imenso recebê-lo aqui ou através do telefone. Nós vamos usar muito, a partir de agora, esse sistema de comentários feitos via WhatsApp, com som limpo, 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 perfeito. Grande abraço, prezadíssimo André Azeredo Crespo, conversando com os ouvintes da Universidade Católica de Pelotas AM. Debate número 2, na condição de mais antigo do território nacional, sendo gerado do Palácio do Comércio em Pelotas. 13, é, dia que é dia, frase certa, que a gente a criação do Sérgio Augusto Siqueira, dia que é dia, tem 13 horas. Vamos a Embrapa, depois do André Azeredo Crespo, é hora de Embrapa. Jair Costa Natigal, um tema importantíssimo ao microfone do 13 Horas. Prezado Jair.
16: Boa tarde, Clayton. Boa tarde a todos os ouvintes do programa 13 Horas. É, a semana passada tivemos uma importante conquista para o Rio Grande do Sul e principalmente para a cadeia da olivicultura, que foi o credenciamento do Laboratório de Análise de azeites da Embrapa Clima Temperado junto ao Ministério da Agricultura. antes do credenciamento do laboratório da Embrapa, todos os produtores que que estão produzindo azeites hoje no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, enfim, em todas as regiões brasileiras, tinham que mandar os seus azeites, as suas amostras, para o laboratório em São Paulo, que era o único que fazia a análise de azeites, que é uma informação que precisa constar no rótulo das embalagens de azeites. E com o credenciamento do laboratório da Embrapa, agora essas análises podem ser feitas aqui em Pelotas, representando uma agilidade em torno de tempo, reduzindo riscos com a perda e mesmo com com o comprometimento da qualidade dos azeites enviados para amostras, já que o azeite é um produto que pode sofrer alteração conforme exposto à luz, a altas temperaturas, enfim... Então, agora será possível a gente fazer essas análises aqui no laboratório da Embrapa. Esse laboratório, na realidade, ele já começou a ser montado lá em 2010, 2011, quando se conseguiu um recurso do Ministério para a compra dos equipamentos. Os equipamentos foram comprados, foram instalados e, e, e desde o ano passado, a Embrapa vem buscando o credenciamento junto ao MAPA. Esse processo de credenciamento, ele inicia primeiro com a acreditação do laboratório no Inmetro. Essa acreditação significa uma análise de todos os documentos, de todos os processos, de tudo que é feito dentro do laboratório para garantir que aquela amostra, aquele resultado que está sendo produzido, tem confiabilidade e, e, e e que de certa forma é fiel com o produto que está sendo analisado. Essa informação, uma vez feita por um laboratório credenciado, vai constar no rótulo do produto que foi analisado e, de certa forma, garante a qualidade é, da, da avaliação. Né? Então, é, depois da, da, da acreditação junto ao, ao Imetro, se entrou com o processo de credenciamento junto ao Ministério da Agricultura. Esse processo foi concluído então semana passada e a partir de agora a Embrapa vai poder fazer essas análises. Infelizmente, no momento que estamos agora, atual, passando por essa pandemia que faz com que as rotinas das instituições sejam alteradas, a a Embrapa está trabalhando, boa parte dos empregados estão trabalhando em, em home office, outras de plantão, então só estão sendo executados os serviços essenciais. Mas assim que voltar as atividades presenciais, as atividades normais, eh, os produtores já podem encaminhar essas amostras para o laboratório para serem analisadas. né? A cadeia da olivicultura é uma das cadeias que mais aumenta no Rio Grande do Sul. né? Estima-se que hoje já tem cerca de 200 produtores em torno de 5 mil hectares com essa cultura. Claro que como é uma planta perene, ela vai começar a produzir a partir do quarto, quinto ano, sexto ano e as produções começam a ser significativas lá pelo pelo oitavo, décimo ano. Como os primeiros plantios iniciaram em por volta de 2005, hoje os pomares mais antigos, as áreas de produção de oliveira mais antigas têm aí 15, 16 anos. O que é muito, é, o que é, um, é uma um período muito curto para uma cultura que em outras regiões, principalmente nas regiões de origem, ela é cultivada há séculos. né? Mas, por outro lado, algumas das empresas que iniciaram, que já estão processando e que têm o cultivo da da azeitona para a produção de azeites, têm tido excelentes resultados, inclusive com premiações de azeites em vários concursos internacionais. né? E e a Embrapa, nesse sentido, que é uma empresa que tem a finalidade de gerar soluções tecnológicas para as diferentes cadeias e e cultivos localizados na região de clima temperado, viu que, na realidade, precisaria ter uma contribuição no sentido de acompanhar a qualidade desses azeites e de avaliar a, a qualidade desses azeites. Então, pensando nisso que foi criado o Laboratório de Análise de Azeite, que hoje passa a ser credenciado pelo Ministério da Agricultura, podendo fazer essas análises e e prestando serviço para os produtores. É uma contribuição importante, né? era uma demanda bastante intensa da cadeia, visto que os produtores tinham dificuldade de enviar as amostras para os laboratórios que faziam essas essas avaliações, que ficavam longe da região produtora. Então, a gente acredita que, com isso, um passo importante foi dado né, e que vai facilitar muito a vida dos produtores e vai garantir uma qualidade dos nossos azeites, que que são espetaculares e que têm
3: tido grandes premiações por o mundo todo.
16: Então, é isso. Obrigado pela participação. Um abraço a todos. Uma boa tarde.
3: Muito bem. Mesa 13 horas, geração Palácio do Comércio. Dia que é dia, tem 13 horas. E não 12, né? em 13 horas no ar. Olha aqui só, ouçamos o depoimento, nesse momento, do Dr. Fábio Scherer de Moura, que será ouvido em Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, pelo nosso prezadíssimo Eric Alisson Márter Batista. Eric Batista está nos ouvindo em Floripa, a capital catarinense. Olha só, escreve alguma coisa e manda uma mensagem, manda um áudio de 3, 4 minutos para nós aqui, seu Eric, sobre o homem especializado na área de informática, formado em informática, e nos diz alguma coisa sobre o governador do Estado de Santa Catarina e seus contratos emergenciais, 33 milhões de reais. Doutor Fábio Scherer de Moura.
17: Boa tarde, Pelotas 13 Horas. Boa tarde, senhores Olá. ouvintes, e a minha sempre especial saudação aos meus amigos Paulo Gastal e Cleiton Rocha. Meus amigos, eu hoje gostaria de manifestar minha preocupação com o modo como está sendo conduzido o combate à pandemia pelo governo federal. Como eu já disse aqui outras vezes, eu não sou infectologista e nem sequer médico. E por isso me sinto sempre sem autorização para discutir as questões técnicas sobre o combate à pandemia, em especial o tema da necessidade ou não de isolamento social, ou como se tem visto por último, do bloqueio total ou do denominado lockdown, na versão em língua inglesa. Eu gosto de destacar que eu tenho uma opinião firme sobre esse assunto, com base no que até hoje consegui ler e ver, Mas eu acredito que a opinião de quem não é técnico tem muito pouco valor num momento tão grave como esse. Entretanto, a minha experiência de vida, Cleito, em especial a minha experiência na administração da da, da Ordem dos Advogados, na administração do meu escritório de advocacia, de um certo modo me credenciam e me permitem analisar o modo como está sendo dirigido o combate a essa pandemia ora se o o trabalho em equipe é fundamental, e é fundamental até mesmo para que a gente limpe a nossa casa, junto com a família, para que nós organizemos durante esse período de quarentena o modo como a louça vai ser lavada, como a comida vai ser feita, muito mais importante é esse trabalho em equipe quando a gente pensa no gerenciamento do combate ao vírus e dos seus efeitos, que são deletérios, em todo o território nacional. Nós estamos falando de milhões de quilômetros quadrados e de milhões de pessoas envolvidas e sujeitas a essas decisões. É por isso indispensável uma coordenação muito forte e uma equipe muito coesa para que se enfrente um tema. E usando uma metáfora que normalmente é usada para se tratar do futebol, é preciso que essa equipe, que esses envolvidos, joguem por música. Nessa semana... Nós vimos, e isso é o que me motiva esse comentário, uma situação patética, realmente patética, quando da entrevista coletiva ontem do senhor ministro da Saúde. Durante a entrevista, provocado por uma pergunta, o ministro tomou ciência naquele ato de que o presidente da República, sem sequer ter trocado uma ideia com ele tinha publicado um um ato declarando como essenciais os serviços de salões de beleza, barbeiros e academias de ginástica. Eu não quero aqui, vou repetir, tratar de discutir se esses serviços são ou não são essenciais, ainda que me pareça muito estranho que em tempos de pandemia fazer a barba ou fazer as unhas seja algo tratado como essencial. Mas eu quero e até preciso tratar do absurdo que é a Presidência da República tomar uma medida dessas sem sequer avisar ao Ministro da Saúde. Se o Presidente da República, como também se soube essa semana, teve tempo para ligar à noite para um delegado da Polícia Federal para criar uma espécie de simulação de pedido de exoneração, não é possível que ele não tenha tempo para telefonar um ministro para tratar da saúde de todos nós. Creio, meus amigos, e aproveito aqui um título de um belo filme britânico, lá do início da década passada, que está chegando a hora de que nós precisemos falar sobre Jair Bolsonaro. Era isso por hoje. Um forte...
3: Muito bem, Dr. Fábio Scherer de Moura, sendo ouvido em Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, estado vizinho. Não é? Hércules Lima, nascido em Belo Horizonte, há 25 anos em Pelotas, perdidamente apaixonado por Pelotas. Muitíssimo prazer em te ouvir, Hércules Lima, Empresário.
13: Boa tarde, programa 13 Horas, boa tarde, ouvinte, e um muito boa tarde para você, Cleito, que hoje nos prestigia com esse áudio novamente, nos pedindo aí mais uma opinião, mais uma visão de tudo que vem acontecendo. E hoje eu venho aqui falar exclusivamente de Pelotas, né, que vem enfrentando essa pandemia e eu acredito muito que agora deu um passo muito gigante que é onde foi trabalhar a pandemia paralelo com a economia e e isso é é um desafio muito grande porque isso envolve duas palavras, isso envolve regras e isso envolve disciplina e agora eu pergunto a você, faça uma reflexão comigo, hoje para a gente manter tudo isso que que Pelotas sugere para que a gente avance nessa pandemia e que a gente avance paralelo com a economia Você aqui, eu e todos nós precisamos cumprir regras e ter disciplina. E as regras foram feitas para que a gente siga em frente com o comércio aberto, com o comércio graduativamente aberto. Então hoje você precisa ter essa maturidade Junto com a decisão que foi tomada na cidade de Pelotas Que também é responsabilidade minha É responsabilidade sua Manter essas regras e manter essa disciplina Usar as máscaras antes de entrar nos comércios Utilizar a higienização do álcool em gel Evitar né, estar na rua sem necessidade Que é isso que eu sempre falo muito Quando as pessoas me perguntam Se você é a favor ou contra a abertura do comércio graduativamente, eu sempre digo cara com responsabilidade com segurança tudo é possível nessa vida então hoje, o que que não é necessário hoje não é necessário, se você não precisa estar na rua, se você não precisa estar indo nos lugares, não vá entende? é isso que hoje se prega na, na abertura do comércio que muitas pessoas às vezes não entendem às vezes não há necessidade de você teu filho e a tua esposa estarem no supermercado. E muitas vezes você vai no supermercado e você vê o esposo, a esposa e o filho. Isso que hoje a, 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 as pessoas vêm falando, a, a, as autoridades vêm falando e pedindo. Nós estamos abrindo hoje a, a, a região de Pelotas, o comércio. Nós estamos é, fazendo hoje, gradativamente as aberturas de alguns comércios, mas para que isso continue para que isso não pare e continue trabalhando hoje, a gente enfrentando essa pandemia paralelo com a economia, precisa de cada um de nós, precisa da disciplina precisa que a gente cumpra as regras cada um de nós, porque isso é que nem uma partida de futebol, o atleta ele começa lá a partida do futebol e lá tem regras, lá tem disciplina onde que ele não cumpre essa disciplina não cumpre essa regra, ele toma um cartão amarelo e daqui a pouco ele extrapola ele toma um cartão vermelho e daqui a pouco ele perde toda a partida. E hoje, para que a gente hoje não tome um cartão amarelo, não tome um cartão vermelho, né, dentro dessa pandemia, paralelo com a economia, precisa de cada um de nós sabermos as regras claras. Então você, comerciante, coloque bem claro, coloque um um, um cartaz, não use um cartaz A3 com linhas minúsculas, use máscara, coloque um cartaz grande, que é onde as pessoas possam ver, porque isso tudo é disciplina mental. As pessoas não estavam acostumadas a a usar máscara. As pessoas não estavam acostumadas a usar álcool em gel. Então a gente precisa jogar esses gatilhos na mente o tempo todo. E que as autoridades possam cada vez mais aparecer nas redes sociais, nas mídias, lembrando dessas regras. Porque muitas vezes quando a gente sai fora do nosso cotidiano, aprender coisas novas não é fácil. E eu sei que não é fácil, tanto que a pandemia, por ser uma coisa nova, não é fácil para nós. Mas pelotas hoje segue ao rumo da vitória e tenho certeza que se cada um de nós colaborarmos cumprindo a regra e cumprindo todas as disciplinas, todos os dias de manter as regras ativas, logo, logo o Pelotas estará livre dessa pandemia e estará com uma economia, não vou dizer 100% estabelecida, mas nós vamos entrar num futuro próximo bem mais forte do que a gente está hoje. Contem comigo, fiquem com Deus e eu tenho certeza... É questão de tempo.
3: Prezadíssimo amigo Hércules Lima, empresário há 25 anos em Pelotas, no ramo da informática, ex-fuzileiro naval, filho de Belo Horizonte, apaixonado pela cidade de Pelotas. Há 25 anos ele mora aqui e e é um dos ouvintes diários do nosso 13 Horas. Também um homem que vive entusiasmadíssimo com a praia do Laranjal. Bom, a situação dos países vizinhos, né? nós vamos cuidar disso amanhã. Uruguai, Argentina, Paraguai, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Suriname, as Guianas, né? As duas, enfim. Amanhã, em que situação eles se encontram nesse momento emblemático que se vive. Nauro Júnior diz assim, olha só, Alessandro Orengo, a Genovese envia o vinho em casa. Olha só, hein, Nauro Júnior? Nauro Júnior, fotografias maravilhosas, né? Com... A presença uh, de outono Fotos diferenciadas A neblina, a foto que veio do Capão do Leão Que verdadeira maravilha, né? A fumaça esbranquiçada da, da locomotiva O farol da locomotiva Aparecendo, João Cândido Que foto linda, tá postada é, Nauro Júnior, uma foto com serração né? Um pedido assim O homem que vive às margens do Arroio Do Arroio não, não, do Arroio Pelotas, né? Do Arroio Pelotas, agora fiquei confuso Arroio Pelotas ou Canal São Gonçalo? Arroio Pelotas, né? Arroio Pelotas um abraço, Alessandro Orengo, sua linha de vinhos espetacular, né? E bacalhau, e frutos do mar, e massas especiais, né? Registros rápidos aqui. É, a dona... A dona... A dona Rose Clumbe... É, a dona Rose Clumbe... Com seu escondidinho de carnes, né? De, de maravilha, o um escondidinho, né? E o arroz e o feijão. O feijão indispensável. Local, Confeitaria Paris. As nossas homenagens à Confeitaria Paris... 15 com 7, antiga Rua do Poço, a 7 de setembro. Bem na esquina, 15 com 7, a Confeitaria Paris, da Dona Rose Clumbe, muito prestigiada pelos pelotenses. Uh, o, o nosso prezadíssimo Márcio Ávila, com o Bistrô Pelotense, Fernandinho Manta, com o restaurante Chu, casas muito, muito procuradas. Para fecho de conversa, vamos dizer que amanhã abriremos o 13 Horas, da cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, com o comentário de Felipe Gruppelli Carvalho. Não será um comentário gravado, será uma conversa ao vivo. Felipe Gruppelli Carvalho, investimentos deles no Brasil, da Eurásia, negócios com Ásia e com, a, e com Europa, com o Velho Mundo, presença do Simarino Dávila também nos nossos estúdios, e preparação das 12 horas científicas, porque o Felipe Grupelli Carvalho vai assumir a base de Washington na capital dos Estados Unidos com infectologistas norte-americanos. Os asiáticos são responsabilidade do Dr. Otávio Leite-Gastal. Depois nós vamos falar sobre as bases operacionais nas principais capitais da Europa para as 12 Horas Científicas. Gratíssimo, senhoras e senhores ouvintes. Vida que segue e a frase do Nilson Leck, não é só... E a boia, seu Cleiton, não, a outra frase do Nilson Leque, é esta, um homem especializado em agricultura familiar. A frase é esta, conhecida, batida, mas necessária. Acalme-se, é com o andar da carroça que as abóboras se acomodam. Até amanhã.